0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de vivir sin plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, climatología, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Hoy nuestra invitada es Mercedes Martín, ambientóloga, oceanógrafa, meteoróloga y más conocida por ser la editora y presentadora de un tiempo en Antena 3 con la que vamos a hablar de cambio climático y climatología. Así que sin más, vamos a escuchar a Mercedes. Hola Mercedes, bienvenida al podcast de Vivir sin Plástico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, con muchísimas ganas de de pasar este ratito contigo, con todos vosotros y hablar sobre algo que que nos gusta, ¿no? Que (risa) es eh, clima y diferentes (risa) acciones para mejorar el futuro a corto plazo, sobre todo.
0: Exacto. Eres ambientóloga, oceanógrafa, meteoróloga, editora y presentadora del Tiempo en Antena 3, que es por lo que más se te conoce. ¿Qué te llevó a estudiar ciencias ambientales y oceanografía?
1: Wow. Pues eh, yo creo que mi abuelo (risa) y y yo creo que mi mi pasión por los océanos. Soy una chica bastante curiosa desde pequeñita Y, y entender el porqué de las mareas... Cómo el cielo cambiaba constantemente, o ver a mi abuelo pendiente de ese cielo para así predecir su, sus cosechas o cuándo recolectar, pues hizo que, que quisiera entender, ¿no? E ir, e ir un poco más allá de simplemente coger un paraguas antes de salir de casa o, o saber cuándo voy, voy a la playa, sino dis, disfrutar eh, del entorno en general.
0: Además estuviste un tiempo de investigadora en el Museo de Historia Natural de Londres. A mí ese museo me apasiona. Cuando vivía en Londres era como pasar por la puerta, era imposible sin entrar a ver la sala central. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, pues eh, yo creo que fue de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida junto a un voluntariado y parte de un proyecto también que estuve colaborando hace muchos años con Tortugas Marinas en, en Costa Rica, en Tortuguero. Es una oportunidad que se presenta una vez en la vida porque yo estuve trabajando como curator con uno de los mejores taxonomistas de coral, de acrópora, en aquel momento que trabajaba dentro de, de Paleo Building, del, de la parte del edificio, el ala del edificio que se dedicaba a paleoclima. Y bueno, pues tenía que coger muestras que venían en aquel entonces de Calimantán, de Borneo. Eran muestras eh, marinas. Yo tenía que tamizar, limpiar y seleccionar un tipo de coral en concreto para que bueno, el investigador de turno en aquel momento pues bueno, eran, eran dos chicas que estaban haciendo allí también el postdoc pues pudieran analizar ese tipo de coral y bueno, enviábamos el sedimento, por ejemplo, a Holanda trabajábamos con otro grupo de Francia también con Latinoamérica e intentábamos entender un poco más cómo afectaba la subida de temperatura y, y bueno, de acidez marina en aquel entonces eh, con la biodiversidad eh, coralina, de ese tipo concreto de, de coral. No solo hacíamos eso, sino también, pues bueno, tenía que andar entre pasillos uh-huh. para, para poder observar y analizar y, y controlar que todas las piezas de coral que tenían desde el Cretácico, Jurásico, uh-huh. imagínate, en aquel museo, estaban perfectamente conservadas. Entonces, yo creo que, que sí, que, que disfruté uh-huh. mucho. Pude caminar eh, a medianoche, sola por ese museo que también creo que es una de de las cosas más maravillosas que que he podido podido hacer y bueno, está asociada a proyectos de investigación y asistir a conferencias y y eventos exclusivos dentro de la comunidad científica, que son muchos los que están trabajando allí e interaccionan con otros otros museos importantes como el, el de Estados Unidos,
0: por ejemplo. Ya un tiempo que también es como estás dedicando a divulgar sobre el cambio climático. ¿Qué te ha llevado a ser activista frente al cambio climático? Bueno, pues
1: yo creo que estudiar, <risa> <risa> y conocer un poco más de dónde venimos, qué, qué nos está pasando, qué nos debería pasar y hacia dónde y hacia dónde vamos. Al final el, el bienestar se ve y se está viendo comprometido tendremos que, que cambiar nuestros hábitos de, de consumo y yo creo que cuando empiezas a, a indagar, a leer, a estudiar y entiendes un poco mejor qué es lo que está pasando en este momento, te das cuenta que, que, bueno, que la, la realidad está cambiando de una manera totalmente eh, anormal, acelerada y contra todo pronóstico. ¿no? Entonces empiezas a... Pues bueno, a descubrir políticas de gestión, de ordenación de territorios o malas eh, praxis que llevamos a cabo al final por intereses eh, políticos y económicos en los últimos años que nos están llevando casi al, al precipicio ¿no? o directamente al precipicio entonces si amas la naturaleza si tienes pasión por los mares como es mi caso o por entender esa teleconexión sabes que al final todo está relacionado entonces cómo no voy a ser activista frente a este tipo de cosas,
0: ¿no? Ahora, un poco con el clima, a mí me encanta ver las previsiones meteorológicas, me parece muy práctico, pero muchas veces me dicen, mira lo bolillo mirando el tiempo. ¿Por qué crees que parece cosa de viejo ser interesarse por el clima? Bueno. Eh... O por lo menos a mí lo que me dicen. Sé?
1: Claro, bueno, a ver, eh, en principio no, no creo que... O sea, No creo que sea cosa de, de abuelillos interesarse por el clima, aunque sí es verdad que la interacción que teníamos con el entorno natural antiguamente era mayor, desafortunadamente, ¿no? que hoy en día, pero sí es verdad que al final no tenían otra herramienta más allá que mirar el cielo para poder hacer sus atribuciones y predecir el tiempo. Entonces yo creo que a todo el mundo le interesa el tiempo. Sí. Y es conversación no solo del ascensor, sino cuando vas saliendo por la calle, pues a todos nos gusta saber o vamos con las aplicaciones en el móvil de qué tiempo va a hacer, ¿no? Yo creo que que no es cosa de abuelos, yo creo que hoy en día, sobre todo para los deportes náuticos, para la montaña, los amantes del esquí, ¿no? Por ejemplo, están pendientes del tiempo. O será que es mi círculo, ¿eh? también puede ser, pero yo me muevo con mucha gente que está constantemente mirando... Las, las aplicaciones para saber qué tiempo nos va a hacer.
0: Y, bueno, hablado un poco antes de tu abuelo, bueno, y de las previsiones meteorológicas que se han hecho tradicionalmente, solo basándose, de, digamos, en la pues en la observación. ¿Qué te parecen este tipo de observaciones? Pueden ser, no te voy a decir que sean exactas, pero puedes sacar muchos, muchos datos y muchas cosas que son ciertas.
1: Bueno, yo creo que es parte de nuestra historia, ¿no? No tenían herramientas más allá que la propia observación, como el vuelo de los pájaros, los insectos, incluso cómo evolucionaban las nubes, ¿no? Les daba una idea del tiempo que, que venía.
0: Uh-huh.
1: Y hoy en día, en cambio, hay una gran variedad de modelos numéricos que, que se alimentan de esos datos observados, como la presión, la temperatura, la humedad, y cuanto más variada, más variada sea esa ingesta, pues más fiable. Sean las previsiones ¿no? de esos modelos. Así que la observación, el registro y el estudio de diferentes variables ¿eh? han sido y serán fundamentales para, para seguir en la, avanzando en la metodología operacional. Piensa que cuanto más datos, Fernando, mejor es la previsión y cuanto más avance la supercomputación, pues mayor será la ingesta, la capacidad de cálculo y mejor pues, la previsión futura. Así que venimos de la observación hoy por hoy sigue siendo importante y no habrá modelo matemático que la deje de lado, porque es parte del sistema
0: predictivo. Perdona por una pregunta tan básica, pero ¿qué es el cambio climático y cómo se produce?
1: Bueno, pues el el cambio no no es básica, no es básica. Eh, Es una pregunta que que deberíamos eh, estudiar cada uno de nosotros o o prestar atención, porque el cambio climático hace referencia a, a los cambios a largo plazo ya sea de las temperaturas como de los patrones climáticos. Y estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar, pero desde la revolución industrial las actividades humanas han sido el principal motor de cambio y principalmente por lo que todos conocemos, que es la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas…
0: Vale, ¿y cómo se hacen las previsiones a tan largo plazo? Por ejemplo, cuando se dice que el próximo verano va a ser muy caluroso, o cuando hablamos del clima del 2050.
1: Wow, pues eh, a ver, tenemos dos tipos diferentes de, de modelos. Tenemos los modelos de meteorología operacional del tiempo y después tenemos los modelos climáticos. Un modelo climático, para que nos hagamos una idea, más o menos, necesitamos recolectar alrededor de 40 millones de observaciones que vienen desde estaciones terrestres y huellas oceánicas hasta globos aerostáticos, aviones y satélites. Esas observaciones nos dan información real del entorno la incorporamos al modelo informático de predicción a largo plazo y este modelo lo que hace primero es absorber la información y después la utiliza relacionando con diferentes parametrizaciones matemáticas ¿no? que representan la física de los océanos, de la tierra, la y de la atmósfera, además de todas las interacciones ¿no? que hay entre los diferentes sistemas y calcula cómo podría ser cada valor el que le hemos dado en los próximos meses. No podemos olvidar que a mayor horizonte predictivo mayor será la incertidumbre, por eso siempre hablamos de tendencias, tendencias para el próximo trimestre, tendencia para la próxima temporada, primavera, verano, no otoño, invierno, porque al final son eso, son tendencias, son medias preestablecidas para una situación de contorno o un área en concreto, que por ejemplo en España hablamos de bueno de cuatro o cinco zonas, no podemos hacer atribuciones de
0: ciudades, ¿no? En la actualidad tenemos como dos vertientes, una que piensa que cualquier alteración climática se debe al cambio climático y otra que parece que ha habido alteraciones en el clima siempre y que nunca se trata de cambio climático. ¿Cómo podemos diferenciar las alteraciones climáticas que se deben al cambio climático de las que no?
1: Bueno, yo creo que una cosa es la variabilidad natural del sistema y otra cosa es la disrupción de la variabilidad natural de ese sistema, ¿no? Porque si analizamos bien la situación actual, nos damos cuenta de que no existen dos vertientes, sino una y con una variabilidad incoherente y anormal. Porque los patrones climatológicos, tal y como los conocíamos, han cambiado y ya no se rigen ni por las estaciones ni por la tendencia que habíamos estudiado o que era preestablecida. Por lo tanto, ahí es donde está el cambio climático.
0: Vale, te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la famosa Filomena, Bueno, buena pregunta, ¿eh? Pero es es muy difícil
1: de, de atribuir fenómenos extremos e independientes a un proceso de cambio como es el clima, pero los estudios indican que la probabilidad de volver a tener una filomena este año, por ejemplo, es muy baja y hay que esperar 50 años más para volver a tener una nevada de tal magnitud. No podemos olvidar que el periodo de retorno de este tipo de fenómenos sí está disminuyendo debido al cambio climático. Entonces, es muy probable pensar que en los próximos años y las próximas décadas vamos a tener más filomenas con un periodo de retorno inferior. Atribuir esta filomena al cambio climático, bueno, no podemos hacer esa, esa atribución directa ahora mismo y a priori porque no, no hay estudios que lo avalen, pero sí nos dicen que se debe a una conjunción de fenómenos extremos muy poco habitual en un momento dado, que fue esa ola de frío que tuvimos a principios de enero, con esa entrada de flujo mucho más templado desde el Atlántico, que hicieron pues bueno la tormenta perfecta, que fue lo que tuvimos. Pero sí, podemos decir o podemos confirmar que vamos a tener más filómenas en los próximos años debido a, a los efectos directos e indirectos de, del cambio climático, ¿no? de ese calentamiento global que venimos sufriendo desde hace años.
0: ¿Y las danas o las gotas frías? Es lo mismo pero
1: ocurren en en, en diferentes lugares. Una cosa es una dana, otra cosa es una gota fría, que es la borrasca en aire frío en altura con la situación mucho más templada en superficie y también vamos a tener más, eh, más dana y más gota fría. Y lo que sí estamos viendo, que eso sí lo podemos atribuir al cambio climático, es que normalmente suelen ocurrir en el Mediterráneo y a partir de agosto hasta octubre, lo que es final de verano, principios de otoño y lo que está pasando es que ahora las estamos teniendo en primavera, verano o incluso en pleno invierno. Entonces sí es algo para pensar y reflexionar y la comunidad científica está, está trabajando en ello porque los patrones, por ejemplo, de ese tipo de borrascas han cambiado por completo y ya no tenemos la estacionalidad que teníamos en las últimas décadas.
0: ¿Y las olas de calor tan intensas de los últimos veranos?
1: Volvemos a lo mismo, no podemos eh, atribuir un fenómeno independiente a un proceso de cambio climático, pero sí eh, ese conjunto de fenómenos que son cada vez más frecuentes e intensos, eh, la alteración del clima o del sistema. Y por ejemplo en España sí hemos visto que las olas de calor son mucho más recurrentes en los últimos años y todo parece indicar que se debe a esa subida de temperatura
0: media nivel global. Vale, ahora cambiando de tema. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por los océanos y muchas veces parece que vivimos de espaldas a ellos. ¿Qué importancia tienen los océanos en el clima?
1: Wow, pues lo tiene todo, ¿no? Es el responsable de que tengamos prácticamente vida en cualquier lugar del planeta, por muy frío y congelado que esté. Porque al final el planeta Tierra funciona como como si fuese un engranaje perfecto, ¿no? Que fluye y conecta absolutamente todo. Si sube la temperatura oceánica, cambia la intensidad de vientos, la concentración de humedad atmosférica, los flujos de agua, el número de huracanes, la cantidad de agua que nos llega a España. Para que te hagas una idea, ¿no? Pero es que funciona así, eso es lo lo chulo del clima o de la teleconexión que existe entre atmósfera y océano. Y no podemos olvidar que al final las corrientes marinas son las grandes corrientes transportadoras de calor a cualquier lugar del mundo. Entonces es fundamental que sigan funcionando y que lo hagan tal y como lo están haciendo. Porque al final pues, bueno, los patrones atmosféricos ¿no? y, y el tipo de clima que tenemos prácticamente se debe a cómo fluyen ¿no? La, las corrientes intermedias y profundas a nivel
0: oceánico. Sin embargo, se están alterando estas corrientes marinas ¿no? debido al cambio climático. ¿Qué está ocurriendo y qué puede pasar? Porque dicen a lo mejor por el, cuando se derriten los icebergs y demás que están afectando a las corrientes marinas.
1: Eh, pues bueno, lo peor que puede pasar es que colapsan ¿no? y si colapsan, pues eh, cambiará el clima, si cambia el clima, pues cambiará la biodiversidad, si cambia la biodiversidad, cambiará incluso los caladeros y eso de alguna manera también tiene una repercusión en la parte económico-social ¿no? para, para las diferentes sociedades a nivel internacional o, o global. Entonces, eh, vuelvo a lo mismo, es muy importante que todo siga fluyendo tal y como fluía o tal y como debe debe ser dentro de, de, de la normalidad. Y sí, por supuesto, no podemos perder de vista que al final las corrientes funcionan o se mueven de esa manera por dos variables, que es la temperatura y la salinidad. A mayor salinidad, mayor densidad... Y cuanto más fría es el agua, pues más pesa. ¿no? Y con eso pues, se va jugando para generar las diferentes corrientes a nivel, pues eso, lo que veníamos diciendo, superficial, intermedias y profundas, para no entrar mucho en detalle. Entonces, si los, en los polos existe el deshielo y se ha incrementado en los últimos años, al final estamos aportando agua dulce, agua dulce mucho más fría. Entonces, estamos modificando, en cierta manera, incluso la velocidad de esas corrientes. Sin hablar de muchas de las especies que pueden surgir después de miles de años que se encuentran completamente congeladas ¿no? y que a lo mejor el sistema hoy por hoy no puede, puede colapsar ¿no? con, ese, con ese tipo de, de, bueno, de, de biodiversidad. Entonces, sí, lo peor que nos puede pasar es que cambien la, la dirección o el, o el sentido ¿no? de esas corrientes y sobre todo que se desaceleren porque cambiaría por completo los, los patrones climáticos que conocemos hoy en día.
0: Los océanos, además, son grandes sumideros de, de CO2 o sea, y también aguantan mucho la temperatura. ¿Qué efecto tiene que estén aumentando la temperatura del agua en los ecosistemas marinos y en los animales que allí habitan?
1: Wow. Pues bueno, eh, volvemos a lo mismo. Bueno, afecta a los calederos, afecta a la cadena trófica, a la oxigenación de los primeros metros de esa columna de agua y también a la acidificación marina, ¿no? que es otro de los principales problemas que tenemos hoy por hoy en nuestros, en nuestros océanos. Son grandes sumideros de CO2, es positivo, pero por otro lado pues bueno tienes los efectos negativos para, para las poblaciones que allí habitan. ¿no? Sin hablar pues, con la temperatura, que si sigue subiendo, pues bueno existe la eutrofización ¿no? en muchos lugares más cerrados, pequeños lagos que también están conectados.
0: Has hablado un poco de los colares, pero ¿nos puedes explicar qué son los colares y por qué son tan importantes?
1: Bueno, pues eh, los corales eh, son, son animales.
0: Eso mucha gente no lo sabe, ¿eh? que son animales.
1: Exacto, verlos así, no son plantas, son, son pequeños individuos que nos sirven como, como indicadores ¿no? para entender mucho mejor eh, los cambios de, del sistema. Además, los arrecifes de coral sirven como refugio para los más pequeñines. Entonces, también es un punto estratégico, son los grandes bosques, junto a la Posidonia, pulmonas que tenemos en los océanos. Entonces bueno, nos sirven un poco pues para, para ver en qué estado de salud se encuentran los océanos ¿no? en, en, en ese momento. Por ejemplo, en el Caribe se suelen utilizar muchísimo como, incluso como banco genético para estudiar y hacer atribuciones y, y análisis de subida o bajada de temperaturas en momentos muy concretos y hacer una proyección a, a medio y largo plazo para ver cómo va a afectar el cambio climático a una zona, a una zona en concreta.
0: ¿Qué efectos está teniendo el, el cambio climático con ellos? ¿Podrían llegar a desaparecer si no se toman medidas?
1: Podrían llegar a desaparecer tal y como los conocemos. El blanqueamiento es una de las enfermedades ¿no? que, que está en pleno auge en los, últimos, en los últimos años. Aunque hemos conocido una noticia, que no sé si la has leído, Fernando, que a, a mí me me, me causó bastante felicidad en aquel momento y es que se ha descubierto uno de los mayores corales en la Polinesia francesa a una profundidad entre los eh, 30 y 60 metros de, pues, pues bueno, de, de profundidad. Son, es una zona muy poco común para este tipo de coral, pero a pesar o gracias a que está a, a esa profundidad se ha podido conservar casi intacto y es uno de los corales mejor conservado, más grande, y de una especie pues muy, poco, muy poco habitual y eso nos va a ayudar a poder estudiar un poco y saber mucho más del comportamiento de este tipo de, de individuos bueno, con factores externos como puede ser la contaminación, la subida de temperatura o la acidificación marina. Así que son muy importantes, gracias a ello podemos entender mucho más el ecosistema eh, coralino y también ecosistemas vecinos de, de poblaciones vecinas y, y bueno, estamos sufriendo los efectos del cambio climático, pero pese a ello seguimos teniendo corales a otras profundidades que están intactos. Entonces, es una gran noticia.
0: No, no la había escuchado, pero mira que bien me alegra mucho. Sí. Has mencionado las Posidonias, que son plantas acuáticas. La UNESCO declaró las praderas de Posidonia de Ibiza Patrimonio de la Humanidad. Sé que te gusta mucho bucear. ¿Has tenido la oportunidad de bucear por allí y verlas? Sí,
1: sí, sí. Tuve la oportunidad, además lo hice hace muchos años, cuando empecé la carrera con 18 y he tenido la oportunidad de de volver a bucear en en ella. Y sí es verdad que hay zonas muy bien conservadas gracias a a las políticas de de conservación y hay otras tantas que es donde se suele navegar o suele haber mayor presión turística primavera-verano, que están un poquito peor conservadas. Y volvemos a lo mismo, ¿no? son nuestros grandes bosques en el Mediterráneo y son pulmones para esa parte de, del Mediterráneo y para las especies que allí, que allí habitan. Entonces es, es muy importante que tengamos eh, las praderas de Posidonia en perfecto estado para que podamos ir a disfrutarlas y sobre todo para que la biodiversidad no se vea mermada
0: en esa zona. Esto es un tema muy complejo que daría para un podcast entero, pero ¿nos puedes resumir lo que está ocurriendo en el Mar Menor?
1: Bueno, pues eh, básicamente lo que que ha ocurrido en el mar menor, porque están intentando gestionarlo de la mejor manera posible, es que por escorrentía, básicamente, pues eh, venimos de una ganadería, una agricultura intensiva en la que utilizamos muchos fertilizantes y nutrientes con gran componentes químicos que van a parar directamente al mar, en un mar que hay poca circulación y la falta de oxígeno ha hecho que, que la biodiversidad en esa zona pues, eh, haya decrecido notablemente hasta, hasta tal punto que hemos encontrado peces muertos. ¿no? Básicamente son planes estratégicos obsoletos, unas acciones, unas medidas de gestión que tampoco funcionan y que debemos poner límites, ya no solo a las industrias vecinas, sino también a la hora de, de tratar esas aguas, ¿no? las aguas negras que van directamente a parar al mar. Entonces, yo creo que ha sido una mala gestión de residuos lo que ha llevado a a tener ese desastre natural, esa envergadura.
0: La falta de oxígeno también se está produciendo, evidentemente, en menor escala, en los océanos. Cada vez hay más zonas con poco oxígeno, que se llaman como zonas muertas. ¿Cómo afecta esto a los océanos y por qué ocurre? ¿Por qué hay más zonas ahora sin oxígeno o con poco oxígeno?
1: Bueno, en los grandes océanos no es que existan zonas anóxicas, ¿no? sino sobre todo son en lugares o pequeños lagos, ríos, arroyos que están eh, completamente cerrados o en mares ¿no? semicerrados en el que la circulación se ha visto ininterrumpida. Entonces eso lo que, lo que provoca es que básicamente con un aumento de fertilizantes o nutrientes debido pues, a la ganadería o agricultura intensiva, que es lo que ha pasado con el mar menor, aguas residuales que van a parar directamente al mar sin ser tratadas, y bueno, la contaminación general pues, hace que esa zona de alguna manera se desoxigene ¿no? y sea una zona muerta, porque ya no hay animal ni planta que sobreviva a esas condiciones anóxicas. Y eso está pasando, pues volvemos a lo mismo, ¿no?, por el mundo en el que vivimos y por, los, por, por la, las medidas de, de gestión ineficientes, eh, obsoletas y que debemos, eh, debemos cambiar. Entonces, es que no sé a qué estamos esperando,
0: Eso digo yo. Yo tampoco lo sé. (laughs) sobre pesca, minería, contaminación por plásticos, metales pesados compuestos orgánicos persistentes los océanos es verdad que están en peligro y si los océanos están en peligro nosotros estamos en peligro, se puede decir ¿cómo ves el objetivo de proteger el 30% de los océanos para 2030? ¿es suficiente?
1: Bueno, yo quiero ser optimista ¿no? y, y cualquier cosa es buena, pero no podemos perder de vista que, que solo conocemos prácticamente ¿no? pues, yo que sé, un porcentaje mínimo de nuestros océanos, sabemos más de la luna que de los océanos, para que te hagas una idea. Entonces eh, está bien proteger el 30% de los océanos. Creo que no es suficiente, pero por algo se empieza. Y sí es verdad que la, las políticas de, de conservación en océanos creo que a veces incluso son, funcionan mejor que las que
0: tenemos en tierra. Esperemos que así sea.
1: También, Fernando, es porque el acceso es mucho más difícil.
0: Sí. No podemos
1: pero... colonizar, no podemos plantarnos en mitad de, del Pacífico, ¿no? Mm. y y plantar un un resort o una una zona
0: urbanizada. Eso mismo estaba pensando yo. (risa) Bueno, hablando un poco de buceo, ¿cuáles son los los lugares que más te ha fascinado cuando has ido a bucear? cuéntanos alguno que diga guau yo he hecho nada más que el Norkel, y vamos a unos sitios por su suerte dicen snorkel en Australia en la Gran Barrera de Coral y en Belice ah, y en wow, bueno, a ver, eh, eh, que, dicen, que no y, ha sido que no ha sido pero bueno, que snorkel eh que no digo ni buceo y te das cuenta de que dices, madre mía yo me estaba perdiendo esto cómo es posible bueno pues yo creo que
1: el simple hecho de sumergirse ya es maravilloso no mm. Pero, pero por, su, por su biodiversidad, por el color y la visibilidad, yo creo que podría elegir, ahora mismo se me ocurre si me acabas de hacer la pregunta y yo te diría Sipadán, que Sipadán está en el mar de Celebes, cerquita de la isla de Borneo. Y ha sido uno de los lugares más maravillosos en los que yo he tenido la oportunidad de bucear. Aunque también he buceado en el Caribe, lo que pasa es que claro, en el Caribe vas a ver otro tipo de, de especies, buceas para ver otras cosas, al igual que si te vas a las Bahamas o te vas al, a Canarias, que también es una muy buena zona para bucear, o, o te vas al Mediterráneo, también la reserva de, de, de entoro, ¿no? en, en Mallorca es una zona que me gusta mucho también, que se bucea bastante bien. Pero bueno, sin lugar a dudas, si quieres disfrutar y si quieres que alguien se quede completamente enganchado al mundo del buceo, yo me lo llevaría a Malasia de allí cogería un barquito, unas tres horas aproximadamente, para llegar a, a una plataforma que hay, que es un, un hotel para buceadores. Y de allí, con un barquito, te vas a esa isla que se llama Sipadán. Y solo pueden bucear, eh, creo que eran 70 u 80 personas al día. Te tienes que registrar, es una reserva con más de, no sé, 70, 80 o 90 puntos de buceo alrededor de la pequeña isla. Está protegida, bueno, por tema de piratas en esa zona, pero oye, bancos de barracudas, tortugas marinas, corales que no los he visto ni en las películas y tiburones también. Claro, puedes bucear con ellos. Todo, maravilloso, maravilloso. O sea, lo, lo recomiendo al 200%. Ese lugar para, ¿Para los, los amantes del mundo subacuático puedan ir a, a bucear y por lo menos verlo una vez en la vida. ¿eh? Aunque hay... Ryan Pat es otro lugar que te lo voy a decir así más bajito. No
0: tienes que se enteren mucha gente, No, no quiero que se
1: enteren mucha gente, yo todavía no he ido. <risa> pero está en, eh, cerquita de, de, de Australia ya, tirando hacia, hacia arriba, Papua Guinea. Pero bueno es una muy buena zona y me dicen los que realmente se dedican a esto y han buceado por Todo el mundo, yo ojalá, yo solo eh, me buceo es más limitado, intento bucear tres y cuatro veces al año, pero no puedo más, que es uno de los mejores lugares del mundo. O sea, que ahí lo dejo. Da ganas de salir. volvemos al frío,
0: volvemos a Madrid eso, dan da ganas, da ganas de salir para allá ahora mismo Bueno, ¿cómo podemos hacer comprender a las personas que aunque vivamos a cientos de kilómetros de la costa muchas veces nuestras acciones, o nuestra forma de consumir, tiene un impacto, una repercusión en el, los océanos y en el mar?
1: ¿cómo podemos hacer eh, comprender a las personas que aunque vivamos a cientos de kilómetros de la costa todo tiene que ver
0: Sí, porque muchas veces, lo has dicho tú ahora, por ejemplo, sí, 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 tú, tú sí, sí, estás sí. en Madrid, yo estoy en Madrid y mucha gente piensa, bueno, lo que yo haga que hasta que llegue, o sea, de aquí no llega nada a los océanos, ¿qué más da lo que yo haga, digamos, en una palabra?
1: Ya, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo creo que esa, esa visión, al final es una, es una visión evidentemente equivocada y es una, es una visión bastante vaga y mm. anticuada, ¿no? Yo diría incluso porque el que ponga las noticias el que lea un poquito y el que haya tenido pues no sé alguna, alguna vivencia o experiencia en el campo, habrá podido comprobar cómo las aves migratorias han cambiado la ruta o la temporalidad, habrá podido ver cómo los almendros brotan en una época que no toca, habrán podido comprobar cómo es mucho más caro comprar frutas y verduras que en algunos momentos, ¿no?, cómo se ve afectado de alguna manera incluso el precio de de la electricidad. Entonces, al final, yo creo que hoy por hoy ya nos damos cuenta un poco de la dimensión y de cómo desconectado está absolutamente todo y que que nuestras acciones cuentan, para bien o para mal. Entonces, claro, ¿cómo influyen los océanos? Bueno, pues si volvemos, por ejemplo, a la contaminación, Estamos en lo mismo. ¿Cómo puede ser que plantar tomates o patatas hagan que el mar menor esté como esté? ¿no? Sí. Pues ha sido porque no muy lejos de esa zona no se han llevado muy buenas prácticas. Eh, se han utilizado químicos que directamente cuando hemos tenido una gota fría o, o unas lluvias torrenciales por no tener esa vegetación, que también es súper importante, por escorrentía esos sedimentos han ido para al mar y hemos tenido peces muertos en cuestión de, de semanas. Entonces, todo está conectado. Simplemente yo les invitaría a estas personas que pongan la tele un día <risa> o que salgan a caminar por el bosque, por el campo, y eso sí que conecten con la naturaleza porque van a apreciar, sin lugar a dudas, cómo ha cambiado en los últimos 10 años o 15 años. Si aún quedan abuelitos, padres, madres o, o tíos mayores, que le pregunten. Porque también es, es una muy buena referencia ¿no? para saber cómo ha cambiado el mundo en, en, en tan poco
0: tiempo. Sí, la verdad es que no hay nada como ser un poco curioso y observar. Exacto. Cuando se habla de cambio climático, cuando se dice que la temperatura va a aumentar un grado con respecto a la época preindustrial, se piensa, o un concepto que mucha gente piensa, es que cuando ahora hace 20 grados va a hacer 21. (risa) Que dicen, bueno, pues un un grado más en verano pues tampoco va a pasar nada. ¿Qué es lo que en realidad supone un aumento de un grado a nivel global?
1: Bueno, cuando hablamos, el calentamiento global es un síntoma, ¿no? del cambio climático, y el cambio climático va, va a tener diferentes efectos. Que la temperatura suba un grado o grado y medio, eso genera graves problemas para hoy y para mañana, sobre todo. Y lo, y lo estamos viendo, por ejemplo, siempre me gusta poner un ejemplo muy claro, y es la temporada de huracanes, cómo se ha visto incrementada en los últimos años, solo con la subida de dos grados o dos grados y medio en la parte del Caribe. Cómo se retroalimentaban esos huracanes y pasaban de categoría 2 a categoría 5 en cuestión de días. ¿no? Pasa exactamente lo mismo aquí en el Mediterráneo. Podemos centralizar de alguna manera lo que puede pasar poniendo ese ejemplo, con la gota fría. El Mediterráneo cuando más caliente está es en septiembre-octubre, ¿vale? último, mediados de septiembre, primeros de octubre. Esa temperatura tan cálida, con aire tan frío en altura, lo que genera es que tengamos esa retroalimentación, esa convección y se generen esas lluvias torrenciales de esa manera. Eso afecta ya no solo a la cantidad de agua que cae en esa zona, que no están acostumbrados, sino a la virulencia del fenómeno. Esto a escala global, imagínate cuál puede ser eh, sus efectos. ¿no? Entonces, el que suba la temperatura un grado y medio quiere decir que ese engranaje perfecto del que veníamos hablando y que estaba interconectado y que era tan hipersensible, se va a modificar. Y es que esa pequeña modificación, que es lo peor de todo, no sabemos en qué va a consistir. Porque el rango de incertidumbre es tan grande que puede pasar a que suba la temperatura a nivel superficial de los pequeños mares y eso genere lluvias torrenciales en lugares donde tenemos sequías, que afecte al al régimen de vientos, a los patrones atmosféricos, a la frecuencia de ocurrencia de ciclones, tifones o huracanes a que afecte a la parte económica de los principales caladeros que tenemos en una zona del Atlántico ecuatorial, que tengamos más incendios forestales, que o sea, está todo interconectado. Entonces, para que se hagan una idea, el grado y medio sería como si aquí en Madrid, no sé, para la Tierra, para nosotros, para un grado y medio en la Tierra a nivel global sería como para nosotros unos 60 grados de temperatura, no sé cómo decirte. La estaríamos estresando a un nivel tan brutal. Para hablar, eso que os estoy hablando es un poco ¿vale?, para, para que nos entendamos entre todos, pero la estaríamos estresando tanto que los efectos serían incontrolables.
0: Se habla mucho del derretimiento de los glaciares polares, pero se habla menos de los de las montañas. ¿Qué consecuencias puede tener en el clima y en el agua en la desaparición de los glaciares de las montañas?
1: Bueno, pues los glaciares que tenemos en la montaña, volvemos a lo mismo, son grandes reservas de agua. Que no tengamos esos glaciares porque haya subido la temperatura quiere decir que no tengamos agua en los próximos meses y sobre todo en los meses más cálidos. No hay reserva natural de agua y eso también generaría graves problemas para nuestros pantanos y embalses, por ejemplo.
0: ¿No puedes explicar qué es el permafrost y por qué tiene tanta repercusión en el cambio climático?
1: Bueno, wow, pues eh, el permafrost es la capa de suelo ¿no? que está permanentemente congelada en latitudes más elevadas en ¿no? los lugares o las regiones frías, las que realmente son frías. Y en él, pues, hay retenido gases de efecto invernadero como puede ser el carbono y el metano. Se libera, bueno, una vez que se derrite con ¿no? la subida de temperatura, ese suelo congelado. Entonces, imagínate lo que puede contribuir como un aumento de gases de efecto invernadero, ya sea el metano como el dióxido de carbono, además de todo lo que estamos emitiendo ¿no? hoy en día. Y ya no solo es eso, sino también muchos patógenos que están congelados e intactos en ese suelo. Entonces, eh, la repercusión sería nefasta, claro. Madre
0: En el, el caso de los volcanes, el Tonga, el volcán de La Palma, ¿cómo afectan los volcanes al cambio climático?
1: Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Una cosa es el cambio climático de origen natural y otra es el cambio climático de origen antropogénico. Eh, la emisión momentánea o puntual de los gases que puede emitir el, el volcán, pues, nos puede generar cambios en los patrones, pero no es el cambio climático o no es ese tipo de cambio climático del que veníamos hablando. Este es el de origen natural. Nosotros el que nos está preocupando sobre todo ahora es el de origen antropogénico.
0: Perfecto. Te voy a proponer un juego. Imagina que vamos vamos a viajar al futuro, concretamente al año 2100. Quiero que me digas lo que piensas que nos encontraríamos de seguir al ritmo que llevamos en los siguientes sitios. que te voy a decir? Sevilla a las 4 de la tarde en mediados de julio. Sáhara.
1: Tendríamos el Sáhara. Estaríamos caminando entre dunas (risa) o metidos en casa con el aire acondicionado a tope por sacar la parte cómica a esto, que no la tiene. Pero, evidentemente, estaríamos hablando de una zona bastante árida, una de las más perjudicadas, yo diría.
0: ¿En Groenlandia, en verano? Mm, pues no tendríamos hielo, evidentemente. Tendríamos igual, un desierto, pero de roca, ¿no? ¿Una isla del Pacífico, sin apenas altura?
1: ¿Agua? ¿No habría sí. isla? ¿El mal menor? ¡Uf! Tampoco existiría. (risa) Tendríamos un charco.
0: ¿África central en verano?
1: Más de lo mismo. Estaríamos... Bueno, África central. Ahí ya no, pero yo creo que el Sahara se extendería. Sí, hasta esa zona. ¿Venecia? Habrá desaparecido.
0: ¿Y el mar de plástico de de Almería? ¿Seguiría siendo zona de cultivo?
1: No tendríamos eh, agua, pero ni acuíferos. Estarían todos salinificados. Que es lo que irá pasando en los próximos años si seguimos utilizando agua subterránea para regar cultivos que no pegan en esa zona en absoluto. <risa> es una zona seca, no podemos cultivar frutales.
0: <risa> bueno, y ahora regresamos al presente. ¿Qué medidas te gustaría que se tomasen a nivel gubernamental?
1: Pues eh, me gustaría que se siguiese y aumentase la penalización a la mala gestión Que también hubiera más auditorías y ayuda para los pequeños productores y los pequeños y medianos comercios, ¿no? Porque yo creo que al final es el motor, es el tejido productivo a nivel nacional. Hay que premiar por hacer las cosas bien, penalizar por hacer las cosas mal.
0: Sí, algo que parece tan sencillo y que muchas veces no se hace. Y como ciudadanos, el cambio climático nos parece algo tan complejo que a veces da la sensación de que no podemos hacer nada. ¿Qué crees que podemos hacer para reducir nuestra huella de carbono? Cosas así muy fáciles.
1: Pues eh, para empezar hay que pensar antes de comprar. (risa) Parece un cliché, ¿no? pero si reducimos nuestros antojos, si reutilizamos la ropa y si reciclamos la basura, pues estamos ahorrando al planeta toneladas de CO2 al año. Y si eso lo multiplicamos por los habitantes que habitan en el planeta, imagínate ¿no? lo que estamos ahorrando de, de gases de efecto, efecto invernadero. Entonces, sí, básicamente yo empezaría a, a reducir sobre todo. Después ya vendría el reutilizar y el reciclar,
0: no pero a comprar menos y mejor. ¿Qué hábitos has incorporado tú en tu día a día que quieras compartir? Hábitos, pues
1: bueno, intento usar el transporte público siempre que puedo. Es más, vuelvo del trabajo, ir, voy en coche porque no hay metro, pero vuelvo en metro. Intento no desperdiciar comida o aprovechar todo lo que tengo en el frigorífico antes de que se ponga malo. Si tengo que hacer un pisto con todas las verduras, y estoy toda la tarde haciendo pisto, me he toda la tarde haciendo pisto. Creo que es fundamental también comprar productos locales y de temporada. Intento colaborar con organizaciones sin ánimo de lucro ¿no? para intentar divulgar también de alguna manera y aportar ese granito de arena para que, pues bueno, si podemos concienciar más, si podemos ayudar, si podemos aportar, pues quiero estar ahí yo también. Evito usar plásticos de un solo uso, es más, en casa no, no tengo, pero bueno, ya sabes que cuando compramos a veces es casi imposible ¿no? evitar, pero yo intento. Apagar las luces siempre que no sean necesarias, la luz natural es maravillosa. <risa> Cambiar las bombillas viejas por bombillas LED o de bajo consumo. Y bueno, pues eh, estar siempre con alerta, ¿no? Para intentar, pues bueno, podamos eh, hacer hacer las cosas bien y no de manera automática y casi casi sin pensar cometiendo errores eh, básicos, ¿no? Pero que los llevamos haciendo desde desde hace años.
0: ¿Crees que estamos a tiempo para reaccionar frente al cambio climático?
1: Pues mira, yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena, pero necesitamos ya adaptarnos a los efectos del cambio climático porque nuestra realidad ha cambiado y las políticas de ordenación y gestión, volvemos a lo mismo, ¿no? están anticuadas. Pero sobre todo yo creo que hay que diseñar medidas estratégicas para mitigar los efectos futuros con acciones específicas. Esa hoja de ruta que nos indique qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y sobre todo con un deadline para que no se nos vaya la pinza. ¿no? Creo que eso es fundamental, independientemente del partido político que esté liderando ¿no? en, en ese momento o, o bueno, de los problemas que tengan entre ellos. ¿vale? Porque también creo que hay, que hay un problema de competencias, competencias autonómicas, municipales, nacionales, que, que hace que todo se ralentice mucho más.
0: Voy a leer la letra de una canción de Raymond que he descubierto hace poco en un libro de Dioscriba que dice esto. En mi país la lluvia no sabe llover. O llueve poco o llueve demasiado. Si llueve poco es sequía. Si llueve demasiado es la catástrofe. ¿Quién llevará la lluvia a la escuela? ¿Quién le dirá cómo ha de llover? Me ha hecho muchas gracias esta letra. Es que es verdad que nunca llueve a gusto de todos, ¿verdad?
1: Total, totalmente, totalmente. Y al final ya no es que no llueva a gusto de todos, sino que ay, tenemos una mala costumbre ¿no? y es que nos cuesta aprender de los errores o admitir que nos hemos equivocado o que no lo, no lo hemos hecho del todo bien. ¿no? Y yo creo que ahí la actitud es muy importante porque ¿no? nos ayuda a afrontar cada reto y sobre todo aprender de esos errores. Así que yo siempre digo que es verdad que nunca llueve a gusto de todos pero que sí es verdad que hay que tener una, una actitud bastante optimista frente al futuro y, y también creo que, Fernando, tenemos razones para estarlo, ¿no?, porque crecen las energías renovables y el carbón, pues bueno, lo, lo vamos arrinconando cada vez más, se están aprobando medidas contra el tráfico y, y se está, bueno, se, se prohíbe, ¿no? el, el plástico de un solo uso. Las políticas verdes siguen avanzando y la sociedad por fin cada vez es, somos más consciente ¿no? y pedimos esos cambios. Entonces nos hemos dado cuenta que al final cambiar depende de, de nosotros mismos y que aún estamos a tiempo. Entonces yo creo que ya hemos llegado a un punto de no retorno que nos va a ayudar ¿no? para tener esa visión y esas ganas de seguir cambiando o de, o de buscar... Eh, soluciones a lo que nos está pasando porque no podemos olvidar que nuestro bienestar va a depender de nuestro entorno, así que no nos queda otra
0: La verdad es que muy buena reflexión para, para final. ¿Quieres añadir alguna cosa más que no te haya preguntado? ¿Alguna cosa que crees que sea importante? Pues eh, yo creo que, que, que has hecho un,
1: un breve repaso a, a todo, sí, espero haber <risa> a a ver, a ver respondido más o menos sí, creo claro que, que sí. han estado bastante interesantes las preguntas eh, lo podríamos hacer de una manera mucho más teórica y más técnica, pero yo creo que sí, al, pues bueno, para
0: aquí. Claro, lo importante es concienciarnos y que llegue a todo el mundo y que todos comprendamos la importancia que tiene este planeta y como tú dices, que, bueno, que este planeta es la importancia que tiene la casa en la que vivimos y que todo está interconectado eh, y que exacto. muchas cosas que parece que no tienen impacto, pues en realidad lo tienen, que todos tenemos que hacer algo.
1: Claro, y que estamos sufriendo, no podemos perder de vista eso, las consecuencias o las malas acciones que se cometieron, que se llevaron a cabo hace años. Si paramos hoy por hoy de emitir gases de efecto invernadero, seguiremos bajo este paraguas, con el incremento de olas de calor, de frío, sequía, incendios forestales, zonas áridas, la deforestación. Entonces, claro, nos estamos enfrentando... Nos iremos a a un futuro sin precedente, evidentemente, y yo yo diría que casi, no sé, ya no quiero decir caótico, pero quiero decir en el que no no vamos a poder vivir tal y como lo estamos haciendo en este momento,
0: ¿no? Sí, que, la, que eso que o no nos queda otra que ir hacia un mundo más sostenible. Si es que no, la alternativa B Exacto. no existe, o sea, tenemos que cambiar un poco y ir a, hacia una forma de vida más sostenible y más en, en relación con el planeta. Bueno, Mercedes, pues muchísimas gracias por todo tu tiempo y tu sabiduría y por ayudarnos a concienciarnos con, sobre el cambio climático.
1: Nada, Fernando, gracias a, a vosotros por, por hacer esto posible, por eh, permitirme estar aquí con, con vosotros un ratito y hablar sobre el presente y el futuro. ¿no? Espero que cuando nos vamos a ver, que no pase mucho tiempo, podamos eh, resaltar ¿no? alguna, alguna medida positiva que se haya tomado en este 2022 porque estamos en la década de los océanos un buen momento para, para seguir eh, luchando y remando a favor por un mundo mucho más verde, más justo, más equitativo y, y más sostenible
0: esperemos que así sea, gracias. Sí, muchas gracias
1: chao, Cuídate.
0: espero que te haya gustado la entrevista, ya sabes que puedes encontrar las notas del programa con mucha más información en vivirsinplástico.com y a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico menos en Twitter que somos Vivir Sin Plástico y nada más muchas gracias por todos vuestros me gustas por todas vuestras buenas valoraciones recuerda que ahora en Spotify también puedes valorar los podcasts así que agradeceríamos mucho que nos dejes tu valoración y que lo compartas también para que podamos llegar a más personas volveremos en 15 días con otra entrevista que va a ser también muy interesante hasta pronto. Sé feliz.